0: Algo muy bonito fue que me amisté con mi niña interior. Reconstruí esa habitación, que fue ese taller, como fue la habitación que siempre quise. Y no, por, no responsabilizo a mis papás. ¡Ojo! Dejen de culpar a sus papás de que mi papá no me metió a clases de arte, nunca confió en mí, nunca se dieron cuenta. ese es un trabajo personal. Exacto. De la conexión de mi niña interior salió mi voz artística, que es muy marcada.
1: Hoy día estoy muy emocionada de presentarles a Pame Díaz, más conocida como Mental Days. A Pame la conozco hace ya seis años, por lo menos. Cuatro o cinco. Es que, en verdad... Cuatro. Hemos perdido la cuenta. Sí. Y con la pandemia y todo el tiempo que ha pasado, ya no sabemos. Pero fue muy mágico porque me escribió, nos conocimos, nos juntamos y fue sinergia completa. Al punto que tres meses después dictamos nuestro primer taller, después hicimos el segundo y desde ahí nos agarró la pandemia y no hemos retomado. Sí. Pero... Sí. Siempre hemos tenido conversaciones muy, muy profundas y lo que me encanta de Pame es que ella era toda una mujer empresarial que trabajaba en el mundo de las empresas, había logrado una carrera súper larga, era muy conocida y decidió un día dejarlo todo y convertirse en artista. Entonces hoy vamos a hablar del poder de la creatividad y cómo es que todos los seres humanos realmente tenemos la capacidad de ser creativos y cómo nuestro poder está realmente en nuestra creatividad. Pamé, muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias
0: a ti, qué lindo, porque siempre hablábamos de, de poner en valor o, o de alguna manera documentar todas estas conversaciones y Claro, muchas personas me dicen, oye, ¿cómo así te dedicas al arte, no? Y fue como que, ¿por qué no me dedicaría al arte? O sea, yo creo que muchos nos cuestionamos que las carreras que nos pueden apasionar o las profesiones que nos pueden encantar no necesariamente deben ser aprobadas o bien remuneradas por el resto. Y ahí es donde empezamos nosotros a cambiar esa limitante y fue cuando yo descubrí, por pura causalidad, que me encantaba pintar. Me compré un kit de principiantes porque llegué a una tienda por causalidad y en vez de comprarme la cartera por lo que iba terminé comprándome este kit, empecé a pintar y se me caían las lágrimas y dije esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida y dije bueno voy a ser corporativa no dejé mi trabajo de manera inmediata sino estuve descubriendo mi parte creativa mejor dicho redescubriendo porque ahí es donde me meto de lleno a investigar y me entero que a nosotros se nos ha mentido, Vivi. O sea, se nos ha dicho que salimos del colegio y ya no puedes pintar, ya no puedes utilizar crayolas. Ya tienes no... que
1: convertirte en un adulto y tienes en todo adulto, cuadriculado claro. de cómo significa ser exitoso, qué es lo que tienes que hacer Exacto. para ser aprobado, aceptado, eh, para ser validado. validado. Entonces nos metemos como en una cajita de lo que significa ser adulto, Así responsable es. y correcto, digamos, y... y dejamos de lado no solo nuestra creatividad, pero nuestro niño interior nuestro también. Nuestro juego,
0: ¿no? O sea, yo... Mm. Me comí el cuento de que tenía que levantarme y salir estresada y renegar y manejar y llegar a reuniones y decir cómo va el forecast y cómo van los números y cómo va el KPIs. Y los KPIs de todos. Y yo creo que cuando dije, oye, pero si pintar es una opción, lo voy a hacer en paralelo. Y eso es un consejo que le doy a todos cuando descubras que te apasiona, pero estás tú trabajando para alguien o para ti mismo en otro rubro, deja que eso fijo apalanque tu propósito. No te desesperes. Porque la constancia y tu compromiso va a dar el, el, realmente el indicador si realmente es tu propósito verdadero. O sea, cuando yo descubrí que me encantaba pintar, trabajaba de lunes a viernes y sábados y domingos me iba a un taller pequeñito que alquilé a pintar. No sé qué pintaba, pintaba cosas horribles, pero pintaba. Y todo el mundo me decía, pero no ha sido este matrimonio, eh, no ha sido esta fiesta, eh, ¿por qué ya no nos, te vemos tanto? Porque yo... habías
1: hecho una elección, te habías elegido a ti y a tu arte, que era lo que sí. te
0: gustaba. Mm, algo muy bonito fue que me amisté con mi niña interior. Reconstruí esa habitación, que fue ese taller, como fue la habitación que siempre quise. Y no, por, no responsabilizo a mis papás, ojo, dejen de culpar a sus papás de que mi papá no me metió a clases de arte, nunca confió en mí, nunca se dieron cuenta. Este es un trabajo personal.
1: Exacto. Y no solo están tus papás, está toda la gente que te rodea, la cual es culpas por los... Todos. Por las personalidades que tienes, por las conductas, por las formas. Y es como date cuenta que tú hoy como adulto tienes la responsabilidad de decir ok, a mí me enseñaron a actuar de esta manera, sin embargo esta manera no soporta la clase de persona que quiero ser, esta manera no me empodera, simplemente me limita y hoy tú tienes la responsabilidad Así. de revisar, de observar observarte y de cambiar aquellas cosas, desprogramar para programar aquellos nuevos hábitos, nuevas creencias, nuevos patrones de conducta que quieras ir siguiendo. Así que conectaste con tu niño interior. Conecté. ¿Qué tan importante es conectar con nuestro niño interior? Fue increíble porque
0: de la conexión de mi niño interior salió mi voz artística, que es muy marcada. Entonces todos me preguntan cómo así menta en un estilo tan marcado que inmediatamente ven uno de mis cuadros y saben que es uno mío. Porque yo no me latigué por no haber estudiado arte porque me hubiera encantado sino dije voy a cambiar de perspectiva, voy a yo utilizar todo mi conocimiento corporativo para saber cómo yo tendría que ser la artista que quiero ser y de esa manera yo me puse a entrenar a mi niña interior a que saque esos colores, esos trazos tan inocentes, naif expresivos, abstractos y de pronto me di cuenta de que ese amalgamiento, esa amistad, esa aceptación de mi niña interior había hecho de que mi arte me encante, sin importar si al resto le gustaba o no. Y algo que también debo validar es que cuando tú encuentras tu propósito, es un colador de amistades, de círculos. Porque hay personas que te van a juzgar y te van a decir, se volvió loca, sí. ¿qué le pasó? Se encerró a pintar, pobrecita, está con depresión. Claro. Y esas personas que te señalan, no las juzgues ni tampoco te pelees con ellas, simplemente déjalas que ocupen otro lugar para que otras personas vengan y se conviertan en tu tribu. Y yo creo que los primeros tres años de reconexión con mi niño interior me sirvieron para poner las bases sólidas de mi base artística más allá de la técnica que luego la fui trabajando. Lo que hice fue mucho entender de dónde nacía mi creatividad, mi inspiración, ¿Qué era lo que a mí me motivaba? ¿De dónde nacía mi paleta de colores? Y todo eso era lo que a mí me motivaba a seguir dando riendas suelta Entonces, cuando me dicen, yo no soy creativo, yo te pregunto, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿Cuáles eran tus dibujos favoritos? ¿Qué era lo que tú soñabas hacer cuando te ibas a dormir? Si tus papás te hubieran dicho de que ser artista, astronauta o paracaidista era una profesión muy rentable, ¿lo hubieras hecho?
1: Posiblemente sí.
0: Exacto. Y cuando me me responden con los ojos así grandes y brillosos y yo le digo es que nos han, crea nos han criado en una sociedad donde realmente nos han dicho que todo lo que es divertido, bonito, expresivo y genuino del corazón no es rentable y eso es una gran mentira así que yo considero que la creatividad puede ser definida de muchas cosas pero para mí es poner en valor tu inspiración y la inspiración son como ideas gaseosas que van viniendo cada uno de nosotros por corto tiempo, tienen fecha de expiración por eso uno cuando tiene esa idea que dice, wow y si hago esto, hazla, no dudes, no entres a Pinterest a ver si hay una idea mejor que la tuya para validarla, simplemente lánzate, porque lo peor que puede suceder es que no lo hagas.
1: Que es, además hicieron un estudio con muchos ancianos que estaban al borde de la muerte y le decían, ¿qué es lo que más te arrepientes? De no haber vivido realmente, de no haberme arriesgado, de vivir mi vida tan seguro dentro de los parámetros que había construido que no viví realmente. Entonces mucha gente al final de su vida se cuestiona todas esas cosas que no se permitió hacer por miedo y se da cuenta que al final del día el miedo estaba más en su cabeza que en la realidad y como todos los seres humanos vivimos pensando de que el otro me está mirando y me está juzgando pero no nos damos cuenta que todos vivimos así. Entonces vivimos limitándonos en base a lo que creemos el resto de gente está pensando, diciendo de nosotros y no haciendo realmente lo que nos gusta o dándonos por lo menos el chance de encontrarlo. Pam me hablaba de la creatividad y absolutamente todos somos creativos. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de ser creativos para conectar con nosotros, con nuestro niño interior, para sanar, para soñar. Y hemos comenzado a ser creativos para imaginarnos todas aquellas cosas que pueden salir mal. Si tú te pones a pensar cada vez que alguien me dice, no, yo no soy creativo, le digo, ¿cuántas veces te has imaginado con lujo de detalles? Así como si fuera una película perfecta en tu mente todo lo que podría salir mal. Eso es creatividad, simplemente que es creatividad que le estás usando para bajar tu frecuencia energética, creatividad que estás usando para bloquearte, para ponerte esas paredes que luego ves como imposibles de pasar, y no para conectar realmente contigo. Y por eso quería tener a Pame acá, para que nos hable un poco de la importancia de esa creatividad, la importancia de la conexión con nosotros y sobre todo la importancia de intentarlo.
0: Sí, sobre todo eso, yo creo que nosotros no somos conscientes de que la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo increíblemente, increíble, rápido. increíblemente rápido que asusta. Y la inteligencia emocional, la creatividad, la curiosidad, la imaginación, van a ser las principales habilidades que te van a diferenciar de un robot. Y si tú no te atreves a cultivar esa, que es algo innato en nosotros, que es esa habilidad, mañana te pueden decir en tu trabajo que tanto amas y tanto sacrificas diciéndote chao, Ciao. Ciao. yo no te necesito porque lo voy a hacer un robot y lo que nosotros debemos hacer no es ir a trabajar, porque eso traba, eh, trabajar es como respirar, es algo implícito. Lo que tú debes hacer en donde te encuentres, tienes que convertirte en una pieza clave a través de tu creatividad. Cómo yo me coloco en, este, en esta posición de trabajo o en mi emprendimiento y hago algo que nadie pueda hacer, pero lo voy a hacer a través de algo que yo sé a través de mi propia experiencia, de mi imaginación, de recuerdos. Y a mí me encanta colocar este ejemplo que es como que Hitchcock, todos piensan que estudió cine y él fue un ingeniero submarinista. Entonces él lo que hizo fue aplicar todos sus conceptos de ingeniero para que sus presupuestos de películas sean mucho más aterrizados, mucho más exactos y hasta las tomas sean tan específicas como él las dibujó porque se metió a clases de arte. Y eso lo llevó a ser uno de los mejores directores y lo hizo irreplazable. Pero ¿qué sucede cuando uno de nosotros nos enfocamos en querer competir, en querer ver lo que hace el resto para yo poder superarlo. Ahí ya estás aniquilando
1: tu creatividad porque no te estás divirtiendo. Eso y no solo mal. eso, estás dejando de ser tú. Uh -huh. Y la única diferencia que tú tienes con el resto de gente es que nadie tiene la posibilidad de ser tú. Entonces, cuando te permites realmente aflorar tu creatividad y descubrir quién eres, porque dentro de la creatividad está la reconexión con quienes somos realmente y está abrirle la puerta al ser tan tú. O sea, realmente permitirte ser tú y encontrar cuáles son esos dones y esas cualidades que te permiten aportar lo que sea que hayas venido a traer al mundo. Todos somos diferentes, todos somos únicos e irrepetibles y es ahí donde está verdaderamente nuestro poder y para poder hacer eso no solo se necesita conectar con la creatividad, sino también poder conectar con nuestras sombras y abrazarlas y conectar con quienes somos realmente. Y esa es otra de las razones por la que quería que Pam esté acá, porque sé que cuando ella decidió salir del mundo corporativo y dedicarse al arte, fue la pandemia. Y vinieron muchos miedos e inseguridades porque era como, carajo, acabo de renunciar. Y nos acaban de encerrar. Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, si bien ahora la ven, un artista hecha y derecha que le va increíble, también ha tenido momentos de duda, momentos de tener que conocerse realmente y abrazar su sombra y abrazar esos miedos, inseguridades y limitaciones, esos cuentos que tu cabeza te Totalmente. contaba. Y al final del día cómo fue encontrarlos, cómo fue abrazarlos, cómo fue salir del otro lado. No, al comienzo pensó que a lo mejor no ibas a salir del otro lado estando encerrada.
0: Yo creo que lo importante aquí para cerrar el tema del niño interior es que uno reinstale el programa que te has creado. No es que mi niña fue muy dura, a mí me hicieron bullying. Ya yeah. reinstale ese programa y tú a través de tu creatividad instala lo que realmente quieres creer y confiar y desear. Y sobre eso. Uno trabaja esta, esta, eh, este empoderamiento creativo donde tú confías en tus ideas. Y fue así que en febrero del 2020 decidí dar un paso al costado del de mundo corporativo. Y yo dije, si he vendido servicios y productos de otras empresas que no son míos he matado por ganar una propuesta, he manejado lugares que ni sé cómo llegué, ¿por qué no podría hacer eso por mí? Y cuando vi a esa Pamela corporativa haciendo cosas inimaginables por terceras personas, lo cual no está mal porque es el compromiso que tú le das a una empresa por algo remunerativo que te dan a ti, pero dije, voy a hacer que Mental Days sea esa empresa a la que le voy a dar todo. Y no voy a tener vergüenza de nada, porque vergüenza solamente hay para Robar. <risa> Más no para mandar tu catálogo de piezas disponibles, llamar a amigos y preguntarles si requieren algún servicio, alguna conferencia, algo. Porque la creatividad no solamente es para crear. Sino no es para vivir. Cuando me dicen, no, es que yo no soy creativo, yo le digo, ¿y cómo estás vivo? Porque la creatividad es para que poder alimentarte, poder llegar a fin de mes, poder... Solucionar
1: problemas. Todo. Exacto, la creatividad no sirve para absolutamente todo. Y entre menos creativo piensas que eres, más te limitas a encontrar las soluciones y más te compras los cuentos y los problemas que pueden haber. Y al final del día, un problema es simplemente una memoria que va amarrada con un objeto o una persona y que tienen una carga emocional. Entonces es dejar de comp comprarte estos cuentos, estos problemas, estas cosas que te estás diciendo y permitirte realmente crear lo que sea, puede ser a través, no tiene que ser a través de la pintura o el dibujo necesariamente, puede ser a través de la música, del canto, de la escritura, hay tantas formas de ser creativos y el conectar con ese lado creativo y regalarte aunque sea media hora o una hora diaria de hacer algo creativo, comienza a cambiar la manera en la que tú ves el mundo, comienza a cambiar las soluciones que encuentras, comienzas a ser más creativo en absolutamente todas las áreas de tu vida y eso al final del día cambia todo. Estuvimos hablando sobre la reconexión con el niño interior, pero a mí me gustaría preguntarte cómo es que el arte te lleva a conectar con la espiritualidad, esa parte que como mencionabas hace un rato la tenías un poco dormida y después de conectar con tu niño interior y después de comenzar a conectar con tu creatividad realmente, ¿Cómo fue que esa creatividad y esa conexión contigo te lleva a convertirte en alguien mucho más conectada, mucho más espiritual y despierta este lado en ti?
0: Yo empecé a elaborar mis propios rituales creativos. Cuando entraba a mi taller prendía siempre una vela, un incienso, ponía música y sabía que tenía que entrar en una sensación de confianza, de paz, de juego, pero mi, mi taller sentía que quería yo que me abrase. Y en esa búsqueda empecé a leer De la Espiritualidad al Arte de Kandinsky, que es un libro pequeñito, muy bueno, lo recomiendo. Y leí otro libro que se llama El poder de la creatividad. Y este libro, yo dije, wow, qué lindo, o sea, me lo va a dar todo así como que. Eh, Estructurado, me va a dar da la línea de cómo la funciona línea, la vida ¿no?
1: para llegar a donde quiero llegar, porque así como es. adultos creemos que es así. Es así.
0: Y lo que hizo este libro fue como que abrir un chakra <ríe> que estaba totalmente cerrado en mí porque lo corporativo nos convierte mucho en pensar en indicadores, en resultados, en avances, en puestos, en oficinas. Y lo que hizo el arte en mí es darme a entender de que no hay jerarquía. En el arte todo el tiempo es lineal, pero al mismo tiempo tu alma va evolucionando porque vas viendo otros colores, otros trazos y vas creando nuevas composiciones en tu, en tu mente, en tu, en tu alma. Y fue así que entendí que el arte te lleva a la espiritualidad, o la espiritualidad te lleva al arte, por eso Elizabeth Gilbert siempre pinta, eh, es la autora de Eat, Pray and Love o Comer, Amar y Rezar. Eh, René Brown, cuando ella habla también cuenta que su parte vulnerable también es mucho pintar, porque descarga toda esa parte de la perfección. Y fue ahí donde también conectamos mucho porque vimos que si uno no tiene las ideas claras, eh, no tiene el alma como que realmente limpia, tus manos no van a poder conectar mente, alma y corazón y vas a crear cosas que no te van a gustar. Y ese es el proceso también de sanación del arte. Por eso hay arte terapia, por eso hago talleres de ángeles con arte, porque gracias al arte llegaron a mí también toda esta conversación de los ángeles. Eh, yo no entendía por qué siempre se me repetía una canción cuando necesitaba un tipo de respuestas o un tipo de número, cuando siempre estaba buscando algún tipo de, de señal o de impulso. Y empiezas tú a conectar los famosos puntos de Steve Jobs, pero de la parte espiritual donde conociste a una persona que en un momento raro hasta la juzgaste y dijiste, ¿qué le pasa? O sea, está, está medio como que, no sé, ¿no? Eh, eh, en sustancias. Pero no, estaba como que en una situación bastante eh, alineada. Y yo justo el año pasado terminé una, un, un taller que hice con una maestra espiritual que se llama Maya Hein donde me llevó de un, un recorrido donde todo el mundo te dice la espiritualidad es zen, es increíble. ¡No! Es como meterte en una ola y que te estás revolcando y llene la otra y no puedes salir porque vas descubriendo cosas que no han sanado de tu alma y no te quiere decir que eres una persona atormentada o enferma, todo lo contrario, sino que estás trabajando en ese músculo espiritual para que
1: te sostenga para lo que viene. Y la única forma de conectar es ver tu sombra realmente. y Todos los seres humanos tenemos sombras y por eso me habla de una ola tras otra. Es como, ¡Oh, yo pensé que ya había sacado esto, y es como, no, viene otra cosa más. Y es así cuando uno decide realmente conectarse y conocerse. A veces hay momentos un poco turbulentos, uh -huh. por así decirlo, donde te cuestionas absolutamente todo, donde no entiendes por qué no has soltado eso que pensaste que ya habías trabajado pero es parte del aprendizaje y es parte del mirarte realmente y entender que así como tú tienes todos estos pensamientos, todos estos miedos, este lado que llamamos sombra, todo el resto de seres humanos los tiene también. Entonces, el hacer esa, ese despertar espiritual, esa conexión con uno mismo, te da más empatía y tolerancia contigo, pero también te la da para con el resto.
0: Algo muy importante que empezó... Empezó a, a nacer en mí y yo creo que lo tenía en la parte corporativa, pero cuando me reconecté con mi niña interior y empecé a pintar, fue eliminada. Pero nuevamente vino, es una palabra muy corta, pero muy, pero muy peligrosa, que es el ego. Y el ego, para la definición que yo tengo, es la falsa identidad de lo que nosotros creemos ser. ¿no? Si yo tengo un carro de lujo, entonces yo soy una persona mejor que la otra porque ese carro me representa. Y a veces los artistas, en este caso yo, me pongo como ejemplo, nos creemos que el ego es lo que mi pintura representa, mi persona. Y si yo descuido mi poder interior, que es mi corazón, mi amor, lo que está dentro de mí y no lo nutro, el ego me atrapa. Porque empiezo a juzgar, empiezo a mirar desde arriba y pierdo todo lo opuesto al ego, que es la humildad. Y la humildad viene de la palabra humus, humus significa tierra y la tierra es la conexión con nuestras raíces, con nosotros mismos.
1: Entonces, los pies en la tierra. Los pies
0: en la tierra, cuando te dicen, oye, pon los pies
1: en la tierra. Y ahí este dicho que me encanta, que es con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Que es como siempre Exacto. conectado con quien soy, conectado con la gratitud, conectado con la humildad, para soñar en alto y llegar lejos desde el corazón y ¿Tocón? no desde la cabeza. Y la única forma de hacerlo es conocer ese ego así y es qué así. cuentos te está contando. O y supuesto. por eso es la avalancha de una ola tras otra ola y es como, ay Diosito, este ego, qué cuentos me he estado contando toda la vida, por así favor, es. apágate. O sea, el
0: menta days es mi propósito de vida, pero quien ocupa esa silla es Pamela Díaz Escalante. Sin Pamela no existe menta days. Entonces yo tengo que siempre cultivar esa relación de mente, ¿no?, de alma y cuerpo, porque mi cuerpo es quien recibe mi alma y mi mente es la creadora de todos mis pensamientos. Y si mi pensamiento está atrapado por mi ego, como artista, yo voy a fracasar.
1: Y muchas veces, como has dicho, pensamientos, súper lento, fue como piensa y miento. Nuestros pensamientos nos mienten y no nos damos cuenta que son los cuentos que venimos contándonos que hoy ya no nos sirven y la única forma de cambiarlo y revisarlo es observándonos, es viéndonos más allá de los cuentos que nos estamos contando y es comenzar a cuestionar esos cuentos que nos estamos contando y cuestionar dónde lo he aprendido. Porque lo que tú crees de ti hoy, lo has aprendido de lo que otras personas te han dicho, de lo que tú misma o mismo has ido viendo alrededor y a lo largo de tu vida. Entonces permítete también soltar los cuentos que te estás contando y contarte una nueva historia para que dejes de mentirte, o por lo menos si estás pensando y mintiendo, pensamiento, sí, sí. Eh, te mientas con algo que te sirve, que te nutra, porque hablabas de las memorias y de entrar al niño interior y cambiar las memorias, y algo que quería mencionarles es que el 50% de nuestras memorias son inventadas. Totalmente. Entonces, si ya te estás invitando la mitad de lo que te cuentas es mentira, invéntate huevadas que te sirvan, porque te sigues torturando. Ya, no, no es necesario. Eso... No es necesario.
0: Y otra cosa que es muy importante trabajar la espiritualidad en el arte o sobre todo cuando tú eres creativo en cualquier eh, ámbito eh, personal y profesional, ya sea ingeniero, economista, ama de casa, mamá, el ego siempre va a querer hacerte competir y el ego te va a llevar a la envidia y la envidia es uno de los principales emociones que te lleva a la comparación a tu propia
1: al autosabotaje al autosabotaje. mismo tiempo, porque la envidia es el ver a alguien lograr algo que tú no crees tener la capacidad de hacer. Por eso, en vez de mirarlo y decir qué lindo y emocionarte por esa persona, lo miras y dices, qué lindo, pero ay, a mí también me gustaría y no sé si algún día voy a poder. Entonces, realmente la envidia viene de la falta de seguridad en uno mismo. Y por
0: eso mismo dicen, no, es que tengo envidia sana. La envidia sana no existe, no existe. lo que existe es la admiración. Y por eso mismo formé un grupo de varias mujeres artistas para reunirnos y admirarnos y entre nosotras compartir nuestros miedos y apoyarnos para sentirnos sostenidas. Y lo más importante aquí es que en este proceso de espiritualidad en el arte, y cuando digo arte, artista somos todos, es que cuando empezamos a hacer las cosas para satisfacer a nuestro ego, nunca vamos a estar satisfechos. El ego nunca, nunca se llena. Siempre vas a querer más. Entonces... Tenemos que tener cuidado porque cuando tú piensas que yo lo alcanzaste todo y estás recibiendo ese premio por el cual sacrificaste muchas cosas, de ahí te vas a preguntar qué viene. Entonces yo cada muestra o cada proceso conecto mucho con mi espiritualidad para entregar realmente mi corazón y mis pensamientos y mis emociones porque más allá de lo que yo haga, las personas que adquieren mis piezas se están llevando una parte de mi alma a su mm. casa y no quiero que se lleven ni pensamientos atormentados, ni, ni piezas hechas por él. Yo quiero que tu casa se vea más cara porque, la, porque tienes colgado un cuadro mío. No, yo quiero que la gente entre a tu casa y vea y diga, acá hay una familia feliz.
1: Exacto. Que sienta la conexión con la emoción que tú tratas de transmitir a Así través es. del arte.
0: Y algo que vi en un reportaje que me encantó, que fue un curador que dijo, nunca seas un artista, porque las artistas se mueren de hambre porque los artistas viven en envidia y se me quedó muy marcado y decidí investigar y claro, cuando a un artista le empieza a ir muy bien, empieza a entrar en una silla de, de ego y empieza a creerse que es dueño de todo y a la vez de nada, entonces la envidia te atrapa y ¿qué pasa? Ya no puedes crear, entonces cuando ya no puedes crear, ya no puedes generar, ya no tienes dinero, ya no tienes más ingresos, por eso te mueres de hambre y no porque el arte sea mal remunerado.
1: Sino porque los cuentos que tú te contaste en tu cabeza te llevaron a la desconexión que luego no te permiten plasmar en un lienzo lo que normalmente antes hacías cuando lo hacías desde la conexión Exactamente. y el corazón.
0: Por eso hay artistas que al inicio de sus carreras pintaban muchísimo y al final empiezan a pintar muy poco. ¿Y es por qué? Porque de pronto dejas de disfrutar el proceso y crees que a ti te dan eh, quizás más paga por una pieza, pero, pero esa paga al alma, ¿dónde está? de pintar todo un día entero sin importar nada.
1: De conectar, de estar un día contigo expresando, soltando. Y Pam me mencionaba lo del arte y es muy real. Yo con varios de mis mentores me comentaban que cuando tenían pacientes o clientes súper enfermos los mandaban a dibujar y era muy loco porque los pacientes de distintos lados del mundo le enviaban los dibujos y la gente iba dibujando sus células, dibujaban la mitocondria sin saber lo que estaban haciendo pero dentro de esos dibujos que era simplemente sentarse y lo pueden hacer ustedes en su casa después de escuchar este video o en este momento, agarrar un papel en blanco, cerrar los ojos, respirar profundamente, tener colores y si no tienes colores lo puedes hacer con un lápiz, con un lapicero, no hay excusa que valga, es simplemente utilizar tu cuerpo para soltar aquello que creas que necesitas, pero sin creer y pensarlo mucho en la mente, sino permitiendo que esos trazos y esos movimientos fluyan, así sea un garabato, es simplemente poder usar el cuerpo, acuérdate que somos una coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje, entonces es poder utilizar el cuerpo para a través del cuerpo soltar aquello que ya no me esté sirviendo, tú no necesitas saber qué es, así como no sabes exactamente cómo es que tu cuerpo digiere, cómo es que tu cuerpo respira, no necesitas saber, el cuerpo es inteligente, simplemente das la instrucción de qué es lo que quieres, pones la intención, tu intención es soltar y sanar a través de los trazos que vayas a hacer, cerrar los ojos y permitirte, fluir y dibujar lo que sea que venga. Yo lo hice con mi mamá cuando estaba súper enferma y fue muy loco porque una de mis mentoras me manda las fotos de los otros dibujos y lo que dibujaba mi mamá era lo mismo que dibujaba una clienta suya en Sudáfrica, que era lo mismo que dibujaba alguien más en Washington, que era lo mismo que dibujaba alguien en Cusco. Entonces es como darte cuenta que al final hay una conciencia colectiva y que todos estamos conectados, pero que esa conexión viene realmente de nuestras almas y de permitirnos soltar y fluir. Entonces no importa qué es lo que dibujes hoy Saca un papel, intenciona tu cuerpo Y pídele que quieres soltar aquellas cosas que no te pertenecen O que no te soportan a llegar a donde sea que quieras llegar hoy en día sí. Y permítete fluir Tú también haces ese tipo sí. de terapia Sí, o
0: sea, Francisco Alcaide, que es un escritor y coach Súper, súper bueno, famoso y todo, vamos <risa> eh, Me dijo una vez, ¿qué es el miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y yo, es que tengo miedo, imagínate Voy a vivir del arte, ¿no? Antes que renunciara y me dijo, el miedo es aire, dibújalo. Dibújalo y ponlo todo en un papel y dibújalo y suéltalo como lo que estás diciendo. Y a raíz de eso leí el libro del arte de la curación de Bernie Siegel, que habla de que él hacía dibujar a todos sus pacientes, inclusive con, con enfermedades ya terminales. Y según sus dibujos él sabía si se iban a curar o no, porque en la creatividad que ellos plasmaban, la visión de su vida, de su ser, estaba la realidad que ellos creaban. Y yo lo veo en mis talleres, o sea, hay personas que llegan y, y les pongo toda una gama de colores y utilizan ciertos colores para los ojos, para la boca, para eh, el rostro y yo ya puedo saber hasta la situación en la que se encuentran. Y eso lo aprendí en un recorrido muy interno, muy personal, en muchas lecturas y mucho trabajo, que a otras también quieren llegar y me preguntan, ¿cómo hiciste? Y yo,
1: tranquila. Un día a la vez, un, día a la un paso vez. a la vez. Que mucha gente es como, ya, ¿y cómo puedo hacer exactamente lo que tú estás haciendo? ¿Dónde has estudiado? Y es como, su eh, acá 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 pero ni siquiera es que agarres todo por eso es tan importante que cada uno descubra su propio camino porque hay cosas que estudiamos tú por tu lado yo por el mío que nos resonaron y hay cosas que estudiamos que no nos resonaron entonces no necesariamente practicas absolutamente todo lo que has estudiado y si alguien más estudia y replica lo que hace el programa va a ser exactamente lo que tú haces cada uno tiene su propia huella y tiene que encontrar el camino de aquello que le resuena y le hace vibrar el alma, porque es ahí donde está la verdadera conexión de la creatividad y es ahí donde todas las puertas del universo comienzan a realmente abrirse, pero cuando tú estás en conexión con tu alma, no cuando estás desde la cabeza y el ego de lo que quieres lograr y cómo te quieres ver y cómo quieres que el resto te vean, porque eso sigue siendo de la desconexión de tu alma y sigue siendo pensar que tu felicidad y tu serenidad y todo lo que buscas esté externamente, cuando realmente todo empieza por uno. Cómo vivimos en un mundo tan competitivo y el capitalismo nos ha hecho creer que tenemos que competir y ser el más fuerte y el más fuerte es el que vence, y hemos dejado de ver la colaboración. Y si tú te pones a ver la naturaleza, cada pequeño nutriente, cada, o sea, cada partícula contribuye. No hay ni una más grande, no hay ego, la naturaleza es puro amor y es un amor colaborativo donde absolutamente todo lo que está alrededor, inclusive esas hojas que se caen y se pudren abajo, ese proceso nutre y le da los nutrientes que el, que el suelo necesita, que luego se lo pasan las raíces, entonces todo está en colaboración y quería que Pame nos comente lo que descubriste de la competencia y la colaboración y cómo cambió tu vida por completo.
0: Sí, de todas maneras yo creo que muchos de los tips o secretos que puedo dar de las muestras, exposiciones que he hecho, es que puse en valor el interés de la otra persona versus lo que yo quería. Y eso es eh, algo que te enseña el corporativo en el networking real y genuino. Tú cuando conoces a una persona, ya sea en un evento, tú tienes que realmente conocerla no porque es lo que te puede dar, sino lo que tú puedes aportar. Y fue así que yo eh, toqué puertas, llamaba, buscaba y se dieron ciertas exposiciones y muestras que fueron lindas e increíbles, pero no partió desde lo que tú me puedes dar, sino de lo que podemos construir. A comienzos de año tenía yo todo, tenía toda una estrategia para sacar videos en TikTok y sacar más videos en YouTube y sentía que me había puesto como una malla curricular súper <risa> exigente pero yo dije bueno es como, como cualquier comienzo de año a lo corporativo tienes que eh, ejecutar todo tu plan de negocio y lo había visto así pero nuevamente vino esta parte espiritual esta parte donde el Atrapa el pez dorado es un libro de David Lynch que lo mega recomiendo es un libro cortísimo y te dice ¿no? si tú quieres realmente pescar el pez dorado, no te vayas a la superficie, sino a las aguas profundas, métete a tu subconsciente, y en esas meditaciones que yo tuve, no me vi publicando contenido para diestra y siniestra, sino me vi a mí nutriéndome de mi propio contenido para yo poder colocarlo en valor, ya sea a través de mis propias pinturas, de mis propios podcasts y entrevistas como estas o conversaciones, y decidí Poner mi perfil de TikTok en privado, eliminé la aplicación, eh, eliminé otra aplicación que era, que era Twitter y utilicé ese tiempo en bajarme cursos eh, en, en una app. Me metí a masterclass con Anna Winter, con Jeff Koons, con David Lynch, que son cursos que están ahí al alcance de todos pero que no nos damos el permiso y el tiempo para hacerlo porque estamos pensando en crear contenido. Y yo no me enfoco en atraer marcas o sponsors a mi arte, porque la principal sponsor de mi arte soy yo. Y la que tengo que generar que mi arte siempre sea sostenible en el tiempo es la genuinidad de mi mente, alma y corazón. Y para eso tengo que tener un temple en saber qué, lo, qué hago porque demanda el mundo y qué hago porque realmente me nace de corazón. Y es ahí donde esta, nace esta, eh, esta frase que, que leí en un libro que es comunidad versus competencia. Y lo que estoy enfocándome es en crear esta comunidad maravillosa que siempre eh, converso, coordino, se meten a los lives, escuchan los podcasts, van a las muestras, a las exposiciones y, y me acompañan de la mano en todo este proceso. Porque si nos sumergimos a la competencia, vas a sufrir mucho.
1: Te vas a sentir muy solo, muy sola. Y, y además vas a sentir que todo el mundo está out to get you, no sé cómo decirlo en español, pero cuando estás compitiendo, es como a cada rato miras atrás como para decir esta persona está haciendo esto y esto no sé qué y me están copiando y me están no sé qué. Entonces te metes en un lugar donde realmente no generas conexión contigo, sino ego. Es como tus miedos, tus inseguridades, el mirar, el compararte, el sentir que no eres suficiente, que podrías haberlo hecho mejor, el sacar el palo el bate de béisbol y darte con palo. Y en realidad eso no te lleva absolutamente nadie. Creo que por eso cuando Pam y yo nos conocimos, fue un match instantáneo porque ambas teníamos esta idea de el arte de sumar, de contribuir. No importa si mi comunidad se convierte en tu comunidad, al final del día da lo mismo. Siempre va a haber gente que necesite de creatividad, de información, de conexión con ellos mismos y se trata de poder realmente contribuir. Y cuando nos unimos, ya sea que te unas conmigo o con alguien más, pero cuando unimos fuerzas y, a, y predicamos y vivimos en el arte de sumar, la magia comienza a aparecer, porque no estás desde el ego, estás desde el corazón, estás desde el servir, estás desde el contribuir y dejar algo desde el amor y no desde lo que tú crees es perfecto, o lo que la competencia te dice o lo que te dicen. Y es como el darte el tiempo también de ver qué es lo que sientes. Estos videos es una idea que yo tenía hace años y lo procrastiné por mucho tiempo, pero por otro lado tampoco me sentía lista uh -huh. para hacerlo. Entonces uh -huh. es darte el espacio de encontrarte hasta que digas, ok, por aquí va. Y no les voy a mentir, no me sentía lista, pero un día salió un post-it volando que decía entrevistas y fue como mierda. Los ángeles. Exactamente. Entonces fueron las señales que yo necesitaba para decir basta. Ahora sí estás procrastinando desde tus miedos, desde tu ego, desde tu cabeza. Ya no tienes excusa, estás lista. Ahora es la hora. Algo que
0: dijo Isabel Allende en un live hace poco, eh, no, hace poco no, hace un año, en el lanzamiento de su último libro que fue Mujeres del alma, pues las mujeres somos muy vulnerables y la vulnerabilidad no es lo que uno habla, sino los secretos que uno esconde. Y una mujer sola es muy vulnerable, pero acompañada somos muy poderosas. Y cuando me refiero a mujeres, eh, también puede ser un grupo de hombres o mixto, o lo, o lo que ustedes quieran. Todos definir. tenemos un lado
1: femenino, así, así que es. da lo mismo, somos humanos. Tenemos y lado femenino y lado masculino, así que dualidad. conecta.
0: Y es ahí donde salió nuevamente esta idea de formar este grupo donde yo conocía a varias personas, pero no, no las había reunido todas, a todas, y fui la conectora y ahora soy una más, pero la que hizo este match de, de juntarnos, porque realmente yo salí de una corporación, de trabajar a cargo en un momento hasta de 800 personas, a trabajar sola el primer año, y el primer año lo pasé divino porque estaba ejecutando mi sueño, pero luego la soledad, que es muy diferente que el aislamiento, porque uno puede vivir en, 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 en armonía con su soledad, pero no en, en aislamiento, hay que diferenciarlo. El segundo año dije, algo me está faltando, y es, y es el cómo estás, en qué te puedo ayudar, qué necesitas. En, en pasarnos estos contactos, las referencias. Tener
1: conversaciones del alma también. Tener
0: conversaciones de colegas, de intelectuales, de artistas. Y, y cuando digo artistas es de todo tipo. Arte, todos somos todos artistas. Todos somos artistas. ¿no? Todos,
1: mucha gente se ha reinventado en la pandemia y no, ha supuesto. creado soluciones que tú dices, wow, es un arte la capacidad que tienes de crear.
0: Desde que me he enfocado más en el conocimiento de mi propia... Eh, de mi propio ser versus la competitividad, siento que mi mano pinta a una velocidad inimaginable. O sea, estoy ahora exponiendo y se fueron varias piezas e inmediatamente reg regresé a mi taller y mi mano pintada por sí sola, porque veo tanto contenido que me nutre, estoy rodeada de personas que me aportan y digo gracias a las personas que no están y bienvenidas a las que sí porque finalmente todos somos un proceso evolutivo durante toda nuestra vida y no todas las mismas personas se van a quedar a nuestro lado siempre. Es algo cíclico que debemos abrazar y debemos soltar cuando sea el momento necesario. Creo que ahora estamos muy enfocados a, a los seguidores, a los números. Yo, por ejemplo, acabo de quitarle el recuento de, de likes a todas mis publicaciones. Eh, cuando... Agradezco cuando una marca se interesa y me dice, queremos trabajar contigo, pero queremos saber tus indicadores. Y yo le digo, mis indicadores pueden decir, ah, pero lo que realmente vale una fortuna es mi comunidad. Pero si tú no aprecias mi comunidad,
1: no eres para mí, gracias. No eres para mí, gracias. Chao.
0: Chao pero yo cuido mucho mm. e inclusive esos detalles porque lo que a mí me ha costado construir Mentadaze ha sido una vida entera. Para no tirarlo a la borda a través de, de KPIs, a través de indicadores. Porque no hay que olvidar el propósito de lo que a mí me hace feliz es pintar. Solo eso. Y a través de la pintura salen muchas
1: unidades de negocio. Pero no hay que olvidar esa matriz, que es lo más importante. Y al final de eso se trata. Creo que... Como dice Tony Robbins todo el tiempo, una de las necesidades básicas del ser humano es contribuir y colaborar, además de crecer. Y
0: así en... fue como te empecé a seguir, porque yo veía una niña hermosa corriendo por todas las montañas llevando donaciones junto con juguete oh. pendiente.
1: Y misión Huascarán. Y misión
0: Huascarán, y te dice seguir. Y yo dije, yo quiero hacer lo que está haciendo mm. Ivy, ¿no? Y, prima, y te fuiste y con fui, tu libro. Mi fui con mi libro. Para mí
1: hizo un libro de creatividad y se lo llevó a un colegio con juguete pendiente y se lo regaló a los niños y les hizo todo un taller de creatividad y sí. fue maravilloso.
0: Y eso es lo que también me enseñaste, porque no solamente es, es nutrirse a uno mismo, sino cómo le devuelve eso al universo. Yo creo que con esto cerramos porque es algo maravilloso, que es muy recíproco. Tú no vas a solamente recibir contenido, y lo vas a pintar, pero también como yo esto se lo devuelvo al universo y recuerdo que con fuete Pendiente hicimos por un libro vendido un libro regalado, me fui a Manchay me fui a, a, a Villa cuando sucedió todo este tema de los incendios nos fuimos a, a Nicasio a 5000 metros donde no había nada, pero ahí estaba el libro y estaban los niños pintando y esos viajes, esas emociones realmente son los que te alimentan el alma
1: ¿Y tú sabes que todo eso también viene de Leo. Obvio, de la humildad, del aterrizaje, de los pies en la tierra. Exacto. Así que con esto los dejamos para que se queden reflexionando y vayan a conectar con ustedes mismos y se permitan descubrir a lo mejor partes de ustedes que no se han permitido ver y sacar el poder de esos miedos y esas inseguridades también, porque cuando uno se permite verlas se da cuenta que esos miedos y esas inseguridades al final del día también pueden ser tu motor. También pueden ser tu impulso y no quedarse en aquello que construye una pared y te limita, sino en aquello que te da gasolina para seguir y conquistar aquello que quieras buscar. Así que gracias, padre Gracias aquí. a ti.
0: Y acá vemos a una guerrera creativa que siempre está ahí en pie, alzando su voz y su propósito a pesar de todas las circunstancias. Te quiero. Yo también.
1: Está muy bien.